0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Der Countdown läuft. In vier Tagen, am 16. Juni, ist Bloomsday. Da wird es in Dublin wieder einmal hochhergehen. Auf den Spuren von Leopold Bloom, der Hauptfigur in James Joyce' Roman Ulysses, wandern Fans durch die Stadt und feiern ihren Helden. Der Ulysses, dieses Meisterwerk der Moderne, erschien 1922, vor 100 Jahren. Und entsprechend wird der Jubel in diesem Jahr vermutlich noch etwas größer sein. Wir hören mal kurz rein in diesen Text, in die legendäre deutsche Übersetzung von Hans Wollschläger und der liest hier selbst. Sie, sie bricht hervor für dich im Überfluss. Trinkt man einen Euter voll Muttermilch, die Milch des Menschenstammes. Milch auch der sprießenden Sterne droben. Rot glühend in dünnem Regendunst. Punschmilch, wie sie die Aufrührer saufen bei ihren Zechgelagen. Milch des Wahnsinns, die Honigmilch vom Landekana an. Deiner war zäh, was ja aber ihre Milch ist heiß und süß und fettmachend. Kein bloßes Geklump, sondern dicke, reiche Buttermilch. Auf ihr Wohl denn, alter Patriarch Pep. Per deam partula per pertundam nunc est bibendum. Alle los zu einer Saufparty, Arme in Holland, die Straße unter. Ich Gib doch mal der besoffene Pastor, der da aus dem Müttergenesungsheim rauskommt. Benedicat vos omnipotens Deus pater et filius. Hans Wollschläger las aus Joyce Ulysses. Die Aufnahme erschien 1982 bei Surkamp. Jetzt ist es beim Ulysses so wie bei einigen Klassikern. Das Buch steht zwar bei vielen Literaturfreundinnen und Freunden im Regal, aber gelesen haben es längst nicht alle. Vielleicht können wir Sie jetzt dazu ein bisschen motivieren, falls Sie noch nicht zur Joyce-Fangemeinde gehören. Im Studio ist mein Kollege Frank Hertweg, Leiter der SWR-Literaturredaktion und er beantwortet jetzt fünf einfache Fragen zu einem nicht ganz einfachen Buch. Hallo Frank. Hallo. Ja, Ulysses spielt an einem einzigen Tag in Dublin am 16. Juni 1904. Leopold Blum ist die Hauptfigur. Was erfahren wir von ihm?
0: Also erstmal ganz trivial sein Alltag. Also er steht morgens um 8 Uhr auf, er macht Frühstück, er kauft die berühmten Schweinenieren, die er sich dann brät. Er macht Frühstück für seine Frau Molly, die auch eine ganz wichtige Gestalt ist. Er geht auf die Toilette, das sagt schon viel aus, wenn das in einem Roman vorkommt. Also das war ganz neu, also er akzeptiert keine Tabus, James Joyce muss man sagen. Es gibt auch später noch eine Masturbationsszene. Also es ist schon ein sehr tabuloses Buch und er geht dann später zur Post. Er hat so eine Brieffreundin, mit der er immer so ein bisschen frivole Briefchen austauscht. Er geht auf den Friedhof, es wird eine Beerdigung geben. Und, das lernen wir auch, er ist Anzeigenakquisiteur und arbeitet bei einer Zeitung. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Kapitel, das auch literarisch ganz gut dargestellt wird, nämlich in Form von Zeitungsartikeln. Aber darüber gibt es dann auch Barszenen, Kneipenszenen, man landet irgendwann im Bordell, eine Geburtsklinik wird auch besucht. Und nachts um zwei geht man dann ins Bett und hat einen harten Tag hinter sich gebracht.
1: <lacht> der Ulysses gilt als eines der schwierigsten Bücher der Moderne. Woran liegt das?
0: Es liegt, glaube ich, daran, dass Joyce eine Art gesteigerten Naturalismus versucht hat. Also er war großer Fan von Gerhard Hauptmann von Ibsen und die haben ja Szenen sehr, sehr genau beschrieben und bei ihm, er wendet es auf das Denken an. Also er will nicht nur die Objekte beschreiben, sondern er will auch die Menschen beschreiben und die Hirne beschreiben, die Gehirne beschreiben, die Bewusstseine, die diese Objekte angucken und da weiß ja jeder von sich selber, es ist nicht alles chronologisch, es ist oft sehr, sehr assoziativ. Das heißt, man bekommt ein sehr fragmentarisches Erzählen. Man hat Fragmente, die man dann beim Lesen selber zusammensetzen muss. Das funktioniert schon gut. Also man erfährt die Vorgeschichte von Blum. Er ist Jude, er hat eine Tochter, ähm, er hat einen Sohn, der sehr früh gestorben ist. Wir erfahren, wie er Molly kennengelernt hat. Aber das ist alles sehr assoziativ. Und dazu kommt noch, über den Tag gibt es auch noch sehr viele Assoziationen, die immer nur angedeutet sind. Er kauft sich sehr früh eine Seife, die hat er in der Tasche. Und immer wieder taucht diese Seife dann auf. Also man muss doch sehr aufmerksam lesen, das ist die eine Seite. Und das zweite ist die sprachliche Seite. Also es gibt kein Kapitel, das dem anderen gleicht. Wir haben schon Kapitel als Zeitungsartikel, wir haben Theaterstücke, wir haben Dramen, es gibt religiöse Liturgien, es gibt diesen berühmten Monolog von Molly und es gibt ein sehr, sehr großes, berühmtes Kapitel, das spielt in der, in der Geburtsklinik und da erzählt Joyce die Entstehung der englischen Sprache nach. Also es beginnt mit dem Altenglischen und landet und mündet in der His seiner historischen Moderne. Ähm, es ist ein brillantes Kapitel, aber es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig zu lesen. Meine dritte Frage ist, wie gut muss man die Odyssee kennen, um den Ulysses mit Gewinn zu lesen? Also... Es gibt zwei Punkte, da sollte man vielleicht die Struktur kennen. Der Ulysses beginnt nämlich nicht mit Leopold Blum, sondern mit einer anderen Figur, Stephen Dedalus. Und die ist ein bisschen abgekupfert, dem Telemach, dem Telemachos, dem Sohn von Odysseus. Und die Odyssee beginnt auch mit drei Kapiteln, die erst noch auf Ithaca spielen, bevor wir dann zum eigentlichen Helden kommen. Das ist eins. Und das zweite, die Irrfahrten des Leopold Blum, verglichen mit den Irrfahrten des Odysseus, ist es so, dass Blum nicht nach Hause geht, weil er weiß, seine Frau hat ein Verhältnis, also man hat eine untreue Frau zu Hause, während ja die Odyssee davon lebt, dass es die treue Penelope gibt. Aber ansonsten, es gibt da wirklich viele Schemata. Menschen haben sich da die Mühe gemacht, die ganzen Verbindungen herzustellen. Ich würde das erstmal komplett ignorieren und einfach sagen, loslesen. Und im zweiten, dritten Schritt kann man sich dann immer noch um solche Sachen kümmern.
1: Warum nimmt dieser Roman in der Literaturgeschichte eine so bedeutende Rolle
0: ein? Also als der Roman damals erschien, 1922, wusste man, glaube ich, schnell, da ist was sehr, sehr Großes. Also T.S. Eliot hat den Roman sehr geliebt und er hat, glaube ich, Virginia Woolf gezwungen, den auch gleich zu lesen. Jedenfalls hat es versucht und sie war nicht ganz so begeistert. Aber das Tolle an diesem Buch ist zum einen natürlich diese literarische Technik des Bewusstseinsstroms. Das gab es davor auch schon. Also Dijardin ist ein französischer Autor, Arthur Schnitzler. Aber in dieser Radikalität hatte das noch niemand durchgeführt. Und das Zweite bei Joyce ist natürlich diese sprachliche Seite, dieses sprachliche Feuerwerk. Es hat, glaube ich, auch niemand mehr Worte benutzt, je in einem englischen Roman. Aber was ich immer sehr wichtig finde, es gibt einfach eine grundexistenzielle Dimension. Wir erfahren vom Leben eines ganz normalen Menschen und diese zwei Pole zusammenzubringen, Sprachvielfalt, und gleichzeitig existenzielles Hingucken, den Menschen wichtig nehmen, das ist sozusagen in dieser Kombination, glaube ich, einzigartig.
1: Das Buch ist ja jetzt vor 100 Jahren erschienen, mal abgesehen vom literaturgeschichtlichen Interesse, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, Sprachexperiment, Formenvielfalt und so weiter. Warum sollten wir dieses Buch heute noch
0: lesen? Ich glaube, das Buch ist einfach eine Kathedrale des Geistes. Also so wie wir heute noch in Kirchen gehen, ohne vielleicht gläubig zu sein, weil wir einfach sehen, das können Menschen machen, kann man natürlich den Ulysses eben lesen, weil man sieht, was ein großer Autor alles machen kann. Was ich darüber hinaus finde, ist, dass er sehr viel, in Anführungszeichen, anschlussfähige Themen hat. Also es geht um diesen, was man heute immer sagt, Klassismus, also dass jemand unter seiner Herkunft leidet. Das ist bei Stephen Dedalus dieser wichtigen, zwar sie zweiten Figur neben Leopold Blum sehr wichtig, weil er kommt aus kleinen Verhältnissen, er ist sehr, sehr klug, aber diese inneren Komplexe, diese inneren Spannungen, aus denen er nicht rauskommt, die sind ganz toll geschildert. Es geht um Chauvinismus, also einen extremen Nationalismus, der immer wieder negativ oder kritisch dargestellt wird von Joyce. Es geht um Sexismus, um die Geschlechterverhältnisse, das wird in vielen, vielen Dik Diskussionen aufgerufen und es geht natürlich ganz klar um Antisemitismus, weil der Jude Leopold Blum, den natürlich im Alltag permanent erfährt. Also es gibt die großen Themen, die wir heute immer bei Büchern diskutieren, die sind in diesem Buch alle vorhanden.
1: Vielen Dank, Frank Hertwig. Wir sprachen über James-Joyce Ulysses. Zum 100. Geburtstag des Romans wiederholt übrigens SWR 2 die 23-stündige Hörspielfassung von Klaus Bulert, Unter anderem mit den Schauspielern Jens Harzer, Dietmar Bär und Corinna Hafuch. Die bereits ausgestrahlten Folgen, die finden Sie auf swr2.de. Und am Bloomsday nächste Woche gibt es das letzte Kapitel Penelope ab Mitternacht im Radio.